0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes y muy buenas tardes, porque donde sea de noche todavía no es del todo de noche, me refiero a esa parte de Europa que está ahora en el momento eh, que todavía se puede uno estar despierto, lo digo para los que estén por aquella zona. Eh, yo soy Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones
1: yo igualmente.
0: muchas gracias Cristian por tu servicio amoroso está en los mandos como siempre y eh, podéis reportar sintonía podéis darle también eh, la información de esa página que generalmente traemos a cuento en la clase que suelo dar yo a las siete y media los martes pero hoy como día muy especial se lo dedicamos ...y por ciertas circunstancias que han venido a cuento... ...pues hemos adelantado la clase de la voz del Yo Soy... ...a las cinco y media... ...aquí en la sede de Panamá... ...en directo y en vivo... ...en vez de hacerlo a las siete y media... ...ya que César está ausente... ...y luego tendremos una celebración especial... ...bueno, luego no, todo el día y ya el día de ayer... ...hemos comenzado en realidad con decretos... ...con el ceremonial... ...invocando a este ser maravilloso... ...instructor mundial el amado Gautama el Buda en esa celebración especial que nos trae eh, ese, esa festividad de Wisak que se celebra en mayo, se celebraba en mayo y que en realidad para muchos peregrinos era pues, ir a un cierto lugar donde mmm, Gautama el Buda creo, tenía la bendición de manifestarse en radiación especialmente a aquellos seguidores más puros más fieles esa actividad de ir allá la tenemos nosotros cuando vamos acá, al propio corazón, que es donde realmente se emana la radiación, que es una de las cualidades fundamentales en que el amado Gautama nos trae a colación, que es más efectiva la enseñanza práctica a través de... ...de la radiación. Tengo que dar las gracias... ...y bienvenido aquí a los que tengo de frente... ...como es Mati, como es Yari... ...que ya no está allá en, en, en las cumbres... ...sino que ha subido a lo alto de la montaña... ...viniendo aquí y participar. Gracias por vuestra presencia... ...hoy es un día que yo no sé por dónde comenzar... ...porque en realidad me gusta vivir el presente... ...y cuando uno prepara cosas... ...pues, eh, pues ya está preparando el futuro... Y en este caso concreto no he querido preparar nada, lo cual me tiene un poquito como en entredicho, porque digo, ¿qué es lo que será? Bueno, ya les he dado a ustedes la pauta para que puedan eh, echarme un cuento, que como siempre suele ser tan bienvenido. Pero la actividad de hoy, que va a ser la continuación de la clase, especialmente porque la clase anterior de... El amado maestro Saint Germain, en el libro La voz del yo soy, nos, volumen número 2, nos trajo una actividad súper especial, o así la considero yo. Súper especial porque nos estaba poniendo en incandescente urgencia de que nos pongamos en contacto con la conciencia de los seres de luz, con la conciencia de los maestros ascendidos. Nos lo decía así en una de las frases. ...de la clase del otro día... ...dice... ...como generalmente... ...los que están hoy en clase igual no estaban... ...no están a las siete y media... ...nos decía algo así como... ...conocemos cada paso del camino... ...y es por eso que les dimos el privilegio... ...y de hecho... ...los exhortamos a utilizar nuestra conciencia... ...de Maestro Ascendido... ...nos exhortan a utilizar... ...la conciencia de los seres de luz... ...conciencia de Maestro Ascendido... ...lo cual... Porque nuestra conciencia conoce cada paso del camino, lo cual la conciencia que ustedes ya han atraído a su alrededor aún no conoce. Por tanto, si ustedes usan nuestra conciencia conscientemente invocándola a la acción, ella siempre responderá. Y es lo que va a ser el meollo de esta clase, en principio, en honor a aquí tenemos la. Eh, estatua de uno de los Budas de los tantos miles de Budas que hay por el mundo porque esto es prolifera y una vez que estuve, recuerdo, en, en Tailandia allí no había más que Budas por todos los lados imágenes de Budas pero ya sabéis que la imagen es una imagen pero lo importante es ese ser de luz que pudo ir más allá de las apariencias y acercarse a los reinos más profundos de la luz y que nos invita a que nosotros lo hagamos también bien pues es lo que vamos a invocar, su conciencia. Poner en práctica la clase del otro día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que nos sale al momento. Adelante. Si ustedes usan nuestra conciencia conscientemente invocándola a la acción, siempre responderá. Dice, ojalá pudiera encontrar alguna otra manera de anclar esto en sus sentimientos porque lo importante no es la parte teórica, la parte de las palabras. Ya hemos dicho esta clase, me gustaría que fuese más la radiación de Gautama, el Buda, de su conciencia, que nosotros, precisamente, vamos a invocar. Nos dice como nota fundamental, la, la conciencia la está por doquier, la conciencia en general. Y la conciencia de maestro ascendido, subamos una octava, a la octava de luz, musicalmente hablando... Es algo enteramente distinto porque eh, eh, la conciencia de nuestro es algo enteramente distinto porque está en una octava propia. No puede mezclarse con la humana. Por lo tanto, vamos a dejar nuestra conciencia humana aparte para invocar esa conciencia de maestro ascendido. En este caso, la conciencia de maestro ascendido que invocamos es la del Instructor Mundial señor del mundo Gautama el Buda los títulos ya sabéis que a ellos no les importan mucho lo que sí que es, es un enormemente gran ser de luz ya que creo que fue el primero con Maitreya que dieron ya el paso de ser instructor mundial siendo un ser encarnado comprendido él estaba en el plano de la tierra por su purificación y su estado de conciencia que había ido purificando a través de sus encarnaciones con el amado Maitreya llegó a ofrecerse para que Sanat Kumara que era el instructor mundial antes él dejase el puesto a alguien de aquí. Entonces él se ganó a pulso digamos, esa actividad de cuidar de todas nuestras almas, de todas las almas de toda la gente que está aquí en el plano de la Tierra, de todos los seres inundándoles de luz con su radiación constante. Y a veces dice, yo estoy irradiando luz, están viniendo millones de electrones llenos de colores al propio corazón de toda la gente humana y mira por donde la gente del plano humano están tan distraídas que los pintan de un color sucio y no les llega a hacer esa vibración que realmente los electrones de luz bajando al punto del corazón de cada ser podría hacer ¿qué es lo que haría? iluminarnos el camino para no estar tropezando con todas las piedras que en el aire bien, pues yendo al grano que es lo importante eh, no sé si hay alguna cosita más que nos puede traer a cuento con respecto a lo que vamos a hacer ahora porque esto es una cuestión práctica que quiero tratar de hacer con vosotros ya que estáis aquí que es una alegría eh, poder compartir así con, ya con un abanico más grande los que están allá. Muchas gracias por su presencia, los que están aquí, más gracias todavía. Pero ¿para qué? Para poder ser partícipes en este experimento que nos trajo la clase del amado Maestro Saint Germain, de invocar la conciencia de un Maestro ascendido. Nos viene a decir algo importante y es... <coughs> Cada sentimiento que sale de ustedes a uno de nosotros, que es cuando nosotros estamos invocando esa conciencia, es un hilo de luz. Imaginemos un hilo de luz que va a esta conciencia del Maestro ascendido. Cuando digo arriba no es que esté arriba, porque arriba y abajo, y él mismo lo dice, no es una cuestión de estar más arriba o más abajo, es una cuestión de una vibración más elevada o menos elevada, más lenta. Eso es el arriba y el abajo que aquí... Se trata de manifestar mayor vibración como más arriba, porque hay mayor vibración. Tu, 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 menor vibración o más lenta, pero ese es el arriba y abajo.
2: Sí, es como el asunto en acá? Está así? Es como el asunto de, de la sintonía mediante el dial de una radio, porque las ondas están ahí. Y no es que estén más arriba ni más abajo, están ahí, están están ahí. interpenetrando. Pero todo depende de que tú coloques el dial en la emisora, la emisora que quieres escuchar para sintonizarte. Entonces, están ahí, interpenetrándonos. Solo solo es cuestión de que de nos conectarse. sintonicemos. Pero el,
0: lo que vengo a decir es que hay unas vibraciones que son más elevadas y otras vibraciones que son más lentas, para que tengamos claro. conciencia de cuando hablamos de arriba o de abajo. Eh, por así decirlo. Y si es amoroso y amable, por ejemplo, ser amoroso, ser amable, esa es una vibración elevada, alta. Va derecho como una flecha por ese hilo que hemos tendido, que vamos a tender, al ser al cual se lo enviamos. O sea, está dándonos los puntos fundamentales para hacer esta conexión con la conciencia. Por tanto, nosotros respondemos. ¿Y cómo responden? mediante una mayoración intensificada sobre ese hilo de vuelta a ustedes. Por lo tanto, cuando estoy diciendo vamos a colocar nuestro hilo de conexión no arriba sino con una vibración más alta que es la de la octava de luz de un maestro ascendido, en este caso del amado Gautama, lo que se requiere es que sostengamos amorosamente esa atención en ese punto. Para ello... Vamos a, vamos a relajarnos lo más posible. Os pediría que nos coloquemos bien. Y voy a empezar sencillamente, ya que Gautama, el Buda, y todo eso viene con una situación de radiación, y la música es el camino que más pronto radia o irradia, y las palabras generalmente interfieren vamos a poner un poquito de música de sitar todos lo conocéis un nuevo instrumento que me encanta para que cerrando los ojos Centremos en la música y dejamos llevar a la salida de instrumento. teniendo la atención en la respiración, sintiendo con este sentimiento profundo desde el propio corazón, elevemos esta atención después de haber centrado con mayor profundidad la atención en el propio corazón a la conciencia del amado Gautama. Y para ello vamos a hacer una respiración rítmica, porque es una, una clase práctica, una respiración rítmica que os invito a que hagamos juntos precisamente llevando ya con el sentimiento y estas palabras a traer esta cualidad o la que el amado Gautama desee traer a nuestro, a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Tomamos una respiración normal para ir todos juntos, los de aquí y los de allá, inhalando, soltamos el aire con naturalidad y a la cuenta de tres vamos a hacer por cuatro veces esta respiración rítmica invocando esta conexión con la conciencia de la Madoga ótama.. tres, dos uno. Yo soy inhalando desde el amado gautama, su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy absorbiendo desde el amado gautama, su conciencia de paz, misericordia y compasión. Yo soy expandiendo desde el amado gautama, su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy proyectando desde el amado gautama, su conciencia de compasión, misericordia y paz. Misericordia y paz. Yo soy inhalando desde el amado Gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy absorbiendo desde el amado Gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy expandiendo desde el amado Gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. «Yo soy proyectando desde el amado Gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz». «Yo soy inhalando desde el amado Gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz». Yo soy absorbiendo desde el amado Gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy expandiendo desde el amado Gautama su conciencia de mis compasión, misericordia y paz. Yo soy proyectando desde el amado Gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy inhalando desde el amado Gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy absorbiendo desde el amado gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy expandiendo desde el amado gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. Yo soy proyectando desde el amado gautama su conciencia de compasión, misericordia y paz. Respiramos con normalidad y por unos momentos sentimos… Mantenimos esta conexión con ese ser de luz pulsando aquí en el propio corazón de cada uno, visualizándolo como una llama de iluminación, una llama de amor, una llama de misericordia. Utilicemos todos los colores que podamos querer utilizar en este momento visualizándolos durante unos momentos centrándonos en los colores de esta llama del corazón que la base o el altar es una llama blanca con la radiación múltiple de todos los colores del arco iris y así sentir esta ofrenda ...este hilo que nos conecta... ...gracias a nuestra atención... ...con este gran ser de luz... ...el amado... ...Gautama... ...el Buda... ...de la Tierra... ...yo soy. Suavemente agradecidos y manteniendo todavía durante toda la clase a poder ser esta conexión con el propio corazón, abrimos los ojos y retornamos al salón de clase. Carlos, tres hermanos que han y hermanas que han reportado sintonía Olivia Magaña de Guadalajara, México Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico Alejandro de España Sabino Aguirre de Matamoros, México Elizabeth Aquino, San Carlos, Uruguay Leticia López de Dallas, Texas y también han pedido cuentos Flor pidió la página 163 Alejandro la 80 Elizabeth la 77 163 70 o 80 80 y 77. Bueno, pues qué bueno. Os doy las gracias a todos por este reporte de sintonía. Olivia, Flor, Alejandro. Bueno, no me acuerdo de todos los nombres. Descubrimiento eh, por vuestra participación con este cuento yo tenía pensado quizá contaros un cuento también como personal, pero como ya hay tanto cuento, pues dejaremos el cuento de hoy mío quizá para otro momento, a no ser que se me ocurra contar otro cuento, porque ese cuento viene precisamente a llevar esta atención al corazón, pero para no despistarnos del tema, gracias a todos mil bendiciones por vuestra atención, por vuestra colaboración y vamos a ir directamente a uno de los cuentos Yo no sé si he leído este, pero viene a cuento. El de la página 81, que ha sido de Flor, me parece. Narciso. La 80. Dice así. Descubrimiento. Y dice el alumno. Ayúdanos a descubrir a Dios. El maestro le responde, nadie puede ayudaros a hacerlo. ¿Por qué no? respondió el alumno o los alumnos. Por la misma razón por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir el océano. Hoy la conciencia de Gautama el Buda tiene que estar bien clara porque esto nos trae a cuento... Algo bien especial que nosotros nos enredamos demasiado con las cuestiones de la personalidad y las cuestiones del la intelecto y las cuestiones del saber a medias. Todo el conocimiento adquirido aquí a través de los libros es como si ese pez estuviese tratando de aprender cómo descubrir el océano en que se encuentra. En realidad, todos nosotros somos ese pez que está ya en el mundo de Dios. ¿Comprendido? Todos nosotros somos ya ese pez que está nadando en el océano de la vida del Todopoderoso. Lo llaman, eh, lo hemos llamado Dios, pero vamos a llamarlo energía cósmica, vamos a llamarlo como queramos, el Todopoderoso. Llamémoslo de la forma que no nos confunda. Todo el cuerpo o el mundo de Dios en el cual estamos todos nosotros como pececitos, a veces despistados y no sabemos. Y estamos buscando a Dios cuando Dios está, estamos nadando dentro de Él. No solamente nadando, sino que estamos con Él dentro bien profundo. Ya para los que queremos tener un poquito más de conciencia de dónde le encuentro yo, dónde puedo reconectarme de nuevo. Y digo reconectarme porque en realidad es la parte esta intelectual las que nos desconecta con todos los conceptos por muy religiosos que sean un día deberemos de dejarlos al lado porque mientras andemos con conceptos no nos damos cuenta de que Dios está aquí y ahora presente y poniéndolo en las palabras de los maestros es esa luz que nos sostiene en este momento para poder hablar para poder escuchar para poder sonreír para poder pensar, para poder hacer aquello que deseamos. Por ejemplo, celebrar la fiesta de Gautama hoy.
2: Dime. Yo diría que es como algo así como que un pez que, un pez que está en el océano Pacífico quiere descubrir el océano Atlántico. <risa> pero entonces no se da cuenta que está en las mismas aguas, por así decirlo porque es solamente cuestión de nombres que lo dividen, el intelecto porque el en realidad inglés. todo el mar es uno, la, el agua toda fluye y toda se interconecta entre sí, entonces es el intelecto el que le hace pensar que no está en el océano Atlántico por el nombre que le han colocado las fronteras o las delineaciones que hacemos en nuestra imaginación, nuestra mente, nuestros conceptos, como dices tú. El, Pero el en realidad está nadando en, en el mar en entero. El, mar. el asunto fundamental de este
0: cuento, Flor, es que nadie puede ayudarnos a hacerlo. Eso es lo importante. Por mucho que vayamos, que leamos, que hagamos, que comprendamos, que nos metamos en bibliotecas, es como un burro que le metes en una biblioteca por mucho que esté en ese burro en la biblioteca y lea, incluso lea todos los libros que sean, no va a poder comprender esto. ¿Por qué? Porque al pez no se le puede ayudar a descubrir el océano. Eso es lo importante. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo contar con cosas de fuera para descubrir lo que ya tengo dentro. Y esto es la ruptura, con esa parte que tú dices, Roberto, de esa... Amarre que tenemos a un maestro, a alguien que me va a ayudar aquí o allá en un templo, siguiendo tal y que cual. Mientras no nos demos cuenta, cuanto antes nos demos cuenta de esto, menos tiempo estaremos perdiendo a la deriva, pensando que el dios del Atlántico no es el dios del Pacífico. Gracias, Flor, por este cuento. Espero que tengas su sentimiento bien cogido de esta... Eh, información que nos está dando hoy desde la conciencia búdica que hemos invocado a la acción
2: eh, Olivia Magaña gracias por esta bella melodía al amado Gautama y con ese instrumento que adoro se sintió hasta el corazón <risa> muchas
0: gracias Olivia un fuerte abrazo hasta México con todos los eh, amantes de estas enseñanzas y de este camino para descubrir o redescubrir ese pez, ese pez que somos y que ya estamos nadando en el océano. La música es radiación, Olivia, y la, tú lo sabes bien que yo siempre me gusta eh, como diría yo, entusiasmar a todo el mundo con la música, porque la música es el camino que más más digamos que más corto hace el puente entre lo divino y lo humano porque no se enrolla con palabras muchas veces. O si a esa, a esa música, a esa melodía, a esa radiación le ponen las palabras del maestro, pues entonces la cosa como que va mucho más fluida, mucho más rápida, mucho más pronto tocas y comprendes que ese pez, que soy yo, estoy nadando en este océano, que somos todos nosotros. Y recordemos, cada uno de nosotros somos un pececito, somos una molécula del propio cuerpo de la divinidad. Y eso es un no misterio, es un punto o un dato tan importante a comprender que en cuanto lo comprendes, solamente haces una cosa, te ríes. Entras, como diría yo, en el país de la risa. El país de la risa no tiene problemas con la retórica intelectual. ¿Qué vas a decir?
2: Yo quería aportar un punto ahí. Eh, si bien es cierto... Definitivamente nadie nos puede ayudar a descubrir a Dios, porque en realidad nadie puede iluminarse por cabeza ajena. Eso es imposible. Sin embargo, obviamente sabemos que nos puede, nos pueden dar ciertos lineamientos, ciertos soplos, ciertas instrucciones que es precisamente lo que, lo que estamos sí, aquí buscando recuerda que a cualquier pero, bebé ajá,
0: para que ande
2: pero, tiene que haber ajá, un
0: padre que le sujete al principio por la pero mar. al
2: final es como dice nadie puede iluminarse por cabeza ajena por mucho que tú tengas todo el conocimiento del mundo todo el mar a tu disposición si tú todavía sigues pensando que el Atlántico está por allá y que el Pacífico está por acá y que las aguas que corren a través del, del canal de Panamá se divide en un momento determinado y en cierto punto se transforman, cuando van pasando del Pacífico al Atlántico, se transforman por obra y magia, pues entonces tu concepto te, 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 te seguir, seguirás con tu concepto de que, de que hay di, di, de la división, de la personalidad Bien, y, y que ves, no estás en el
0: todo. Ahora te das cuenta tú por ejemplo, todas las disertaciones metafísicas que nuestra mente hace cuando hablamos de Panamá, de Canal, del otro, todo eso nunca nos lleva a iluminarnos. Nos lleva a enredarnos en lo que un día, cuando seamos suficientemente sensatos para ir al corazón, nos va, lo deberemos de dejar atrás. Eso lo no quiere decir la iluminación que tiene que haber, que es lo que querías tú poner a cabo, de que alguien te va a guiar. Bueno, si uno anda tan despistado, como generalmente andamos los humanos hoy día pues está bien que tengamos no solamente eh, la naturaleza, que sería el libro más abierto, sino unos libros como los que nos traen los maestros que nos lo dicen con palabras, porque nosotros somos muy torpes, que por eso tenemos estos libros. Hay otra gente que no es tan torpe y solamente viendo una puesta de sol puede comprender esto que estamos hablando hoy aquí. Así que hemos de ser muy humildes en toda esa situación para poder escuchar la radiación y yo lo digo muy claramente porque... Eh, se ha predicado mucho desde los púlpitos, se ha dicho mucho en todas las religiones y tal, pero todo eso no lleva más que a ver el mundo como lo tenemos ahora mismo más enredado que nunca y por eso es muy especial lo que nos dice el amado Gautama en la clase de hoy radiación y la radiación sola parte, solamente parte de un punto y esto tiene que ver con el cuento que nos ha dicho nos ha pedido, ¿quién nos ha pedido Alejandro? Alejandro nos ha pedido un cuento ¿no? Ok. Elizabeth, un cuento que nos cuenta hoy, Elizabeth dice, sin palabras. Todo esto viene junto, porque ya sabéis, que el momento de la descarga de la Gauta Balbuda está aquí y ahora. Y se titula, sin palabras. Por eso hablamos de radiación. Y dice así, ¿de qué os sirve tanto estudio y tantas devociones? ¿Acaso un burro se vuelve sabio por vivir en una biblioteca o un ratón obtiene la santidad por vivir en una iglesia? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Y dice el maestro, corazón. ¿Y cómo se obtiene eso? El maestro no quiso responder. ¿Qué podía decir que ellos no fueran a convertir en un tema de estudio u objeto de devoción? Y ese es el problema de cuando se siguen escuelas de cuando se siguen historias de que otros dicen o que yo leo muy fácilmente caemos en la trampa de convertir un tema de estudio un objeto que no tiene más que o lo practicas o estás fuera de él yo lo no digo así de serio porque si no sería perder el tiempo y hemos perdido bastante en toda esta encarnación entonces ese es el objetivo corazón todo lo demás palabras y el cuento se titula Elizabeth sin palabras, gracias por este cuento porque es muy iluminador sin palabras ese ya va a soltar así sin palabras sí. Para, sí. para que escuchemos lo que nos dice realmente la conexión que hoy tenemos que es música, radiación silencio, comprensión y risa, eso es lo que más valido de todo el comentario ahora al coger el, el micrófono lo que más vale es tu risa si sí, que viene del corazón esa está plena Bien, hay otro más por ahí, entonces, y lo vamos a poner aquí, que se llama afirmación. Ya que estamos con cuentos que, como veis, vienen al punto de la clase de hoy. Afirmación. Vamos a ver lo que nos dice la afirmación. Os voy señalando para que así no se me repitan. ¿Quién es el que ha pedido afirmación? Olivia. Flor, 163. Afirmación, flor. Vamos a ver qué afirmación nos trae una flor de la naturaleza de Puerto Rico una mujer que se hallaba muy afligida por la muerte de su hijo acudió al maestro en busca de consuelo. Él la escuchó pacientemente mientras ella se desahogaba contando su historia de infortunio. Sabéis que esto es muy común. La gente que te viene y te cuenta y te canta sus, sus infortunios, sus aficiones y sus cosas. Él la escuchó pacientemente mientras ella se desahogaba contando su historia de infortunio. Era un pez que estaba ahogado en su propio mar. Se desahoga. Cuando la mujer acabó de hablar, el maestro dijo delicadamente, yo no puedo eliminar tus lágrimas, mi querida. Lo único que puedo hacer es enseñarte a santificarlas. ¿Ves como ayudita también viene bien del maestro? Te enseña a santificar las lágrimas. Y entonces esas lágrimas se santifican cuando hay comprensión. Porque cuando no hay comprensión se sufre y se llora. Cuando hay comprensión uno comprende. Y cuando comprende se da cuenta de que es... Si soy ese pez y Dios es este océano donde estoy eh, nadando. Y entonces ya las cosas cambia. Entonces tú eres otro pez y tú otro pez. Ya no te juzgo, ya no te critico. Porque... Tú nadas por aquí, o tú eres esa molécula del cuerpo de Dios, entonces yo no tengo que estar luchando contra ti, ni contra ti, ni contra lo que tú piensas o sientes. No, no, no. Yo voy y suavemente paso a tu lado y te rozo esbozando una sonrisa, por ejemplo. Eso es un pez inteligente. Porque si no, 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 no. <risa> Gracias, Flor, por esta afirmación que es la única que va a hacer el maestro, enseñarte a santificar todo, santificar, eh, eh, ¿cómo se llama? Santo y edificar santamente, santificar, hacer santo las lágrimas, hacer que esas lágrimas sean santas. Por ejemplo, hay gente que llora de alegría. Cuando tú comprendes, llorarías de alegría, porque cuando tú te das cuenta... De, y esto viene a cuento con todo lo que nos trae el amado Gautama hoy, en esta radiación de hoy, de lo raramente que nos estamos comportando con nuestros pensamientos y sentimientos, con cualquiera de las personas que nos rodea, juzgando, criticando, calificando, etcétera, etcétera. y te das cuenta de cuánto tiempo pierdes tú con tu propia mente en ese juego que ni va ni viene, y cómo te cargas la mochila de piedras que luego no te dejan caminar lo santificas y dices, wow, qué tonto que he sido. Ese sería el perdón y la liberación. Y sueltas todo el morral, suelta todo, que ese es el perdón de Gautama. Como decía eh, Jesús, tus pecados te son perdonados, es que no hay pecados. El pecado es ese concepto que nosotros tenemos en el mundo de lo humano y que nos hace arrastrar piedras que nosotros mismos hemos cargado en la mochila y que nos pesan y encima lloramos, nos quejamos y tal. Es muy sutil todo esto. Espero que se comprenda con esta radiación, con el hilo de luz que nos está trayendo el amado Gautama. Así es que es eh, un cuento, flor, muy a cuento, para santificar cualquier situación que se nos presente y que no sea realmente amorosa, armoniosa, pura, alegre, entusiasmo, júbilo... A mí me gusta eso de jubilación, porque la jubilación es la acción de, jubilar, de, 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 de ser jubiloso. Y eso la mayoría de los jubilados como que no lo comprenden, pero yo sí, de hace mucho tiempo, antes de ser jubilado, dije yo, yo quiero el júbilo mantenido. Y para eso nos ayuda mucho, mucho, mucho la radiación de la música. La música no quiere decir que tú toques un sitar, o un piano o tal, la música es esa armonía mantenida en tus sentimientos porque no dejas que entren pensamientos que te ha... o sentimientos que te entren y tú les alimentes, porque el hecho no es que entren, van a entrar porque estamos en este mundo, en este océano, ya sea el Pacífico o el Atlántico como decía antes Roberto, eh, da lo mismo, están todos unidos, es agua, el mundo emocional en este mundo en el que estamos pues hay muchas cosas raras en el océano muchas, y ya sabéis que hoy día con el mundo moderno en que estamos, más hasta islas grandísimas de plásticos hay por ahí fijaros lo que no habrá por abajo con la chatarra de todo lo que se ha caído eso no tiene importancia para el mundo de Dios eso sencillamente se va a ser transmutado todo, pero nosotros tenemos esa no sé qué es lo que estaba diciendo ahora mismo, me traía una imagen muy especial, voy a beber mientras tanto un poquito para que se me aclare la voz esta posibilidad la tenemos nosotros siempre a mano para ser muy conscientes de que todas esas cosas que hay en el océano, en este mundo de Dios, yo las puedo santificar. Esa es la idea. Da igual. Porque si yo me quejo de que hay una isla de plástico en el océano del mundo de Dios, de plásticos y de deterioros y tal, si yo me quejo ya estoy sumando un, mi plástico a esa isla. Pero si lo santifico y comprendo que al océano no le puede hacer daño a nadie, que a la escuela planetaria en la que estamos no la puede hacer daño a nadie, y eso lo comprendo, y mantengo la armonía, no solamente no va a hacer daño a nadie a la escuela, a pesar de las apariencias, sino que tampoco yo recibiré ese daño que puedo recibir si dejo abierta mi puerta o mi ventana de mi garaje o de mi dormitorio y permito acunar cualquier pensamiento destructivo, desarmonizador que haya por ahí. Esa es mi música y esa es la música que todos podemos hacer. Por supuesto, le ayuda a uno mucho, y lo digo por práctica y experiencia, el cantar por dentro una canción, el entonar cualquiera de los cantos del cantoral, el silbar, el tener una melodía en la cabeza porque has escuchado y te lleva a estar o invéntate tu propia melodía porque todos somos hijos de San Germain San Germain era un buen músico, excelente lo mismo que la mayoría de los maestros ascendidos todos ¿por qué? porque contactan con la parte de la música que es vibración elevada, todos pero unos, como lo sabemos por los libros pues tenían hasta su piano, su órgano, su arpa, su historia ¿no? Ya. un instrumento de los más sencillos ahora mismo ya que está aquí no lo voy a dejar para mañana porque mañana no sabemos si estar aquí o no. Este es un instrumento muy gracioso. Que no es excitar. ¿Veis? Ancestral, antiguo. Te lleva a hacer un ritmo te lleva a hacer un sonido que te sorprende, que te hace poner la atención en ello, ¿qué ocurre mientras tanto? Los pensamientos que están pululando en el mar de Dios se quedan por ahí. Es más, se quedan como sorprendidos. Ese es el arte al que me refiero yo, de cómo con la música podemos detener cualquier afluencia o influencia de pensamientos que no son de uno, pero que están pululando en este mar de Dios y que entonces te entran a ti de una forma, pues, eh, como son además tan coloridos, muchos y tan llamativos, o tan destructivos que te atraen, por esos programas que tenemos todavía sin solucionar en nuestra, en nuestra conciencia de conceptos humanos, pues entonces lo que ocurre es que uno se queda como atrapado por una noticia violenta, por un no sé qué, por algo que no sabemos si es verdad o mentira. Y claro, ¿qué ocurre con eso? Pues que alimentamos un pensamiento destructivo. Pierde la armonía. Por supuesto, en ese momento tú ya no puedes cantar. Esa voz sotoboche, así como te digo yo, suavecita, ya no se puede cantar. Te saldrá algo que será más bien, bueno, tú lo puedes llamar canto, pero mucho que afinar todavía. Por lo tanto, estemos bien atentos a este detalle que nos está dando hoy en la vibración del día, que es una festividad, el tener al amado Gautama, aquí, dirigiendo toda la radiación que pedimos en esta clase, con este grupo y vosotros que estáis allá, que sea una radiación que vaya directa, no solamente a nuestro corazón, sino que desde aquí y de donde ustedes están, a cualquiera de las ciudades donde se encuentran y en realidad a rodear todo este mundo que hoy día está tan lleno de esa parte intelectual y tan falto de música de verdad. Música que sale del corazón. En la clase de hoy, porque ya no me voy a meter en más cosas, dice, y voy a leer una frase solamente porque como que no queda mucho tiempo, nos decía el amado maestro Saint Germain en la clase de hoy, libertad condicionada. No sé por qué se me ocurre traerlo a, a colación, pero creo que tendrá que ver, pues como los cuentos, con lo que estamos desgranando hoy aquí. Libertad condicionada condicionada. O sea, que nosotros tenemos una libertad como peces, pero está condicionada. ¿Por qué? Ustedes no podrán ser libres, mis preciosos, hasta que toda irritación sea eliminada de sus sentimientos y así permanezca. Bueno, esto es justamente lo que me dice el amado San Germain ahora con respecto a lo que acabamos de decir. ¿Cómo voy a mantener yo la armonía si estoy irritado? La irritación es uno de los puntos muy personales que me atienden a mí solamente, o bueno, a cualquiera de nosotros, pero que nosotros lo hacemos. O sea, yo me irrito porque algo de fuera no me gusta. ¿Qué hago? Estoy perdiendo mi libertad. Estoy condicionando mi libertad. No puedo ser libre si permito que la irritación de la clase que sea entre ahí se mantenga en mi mundo. Mis preciosos, hasta que toda irritación sea eliminada de sus sentimientos y así permanezca. Por eso, estas son las palabras, por ejemplo, de esta ayuda que tenemos de un gran ser de luz, como es el amado maestro Saint Germain, de avatar de esta, de esta era dorada en la que estamos, y que nos lo dice así, sin mucho... Para que sepamos que con esto, si tú te das cuenta de esto, si te das cuenta, porque a veces... Mm, leemos y no nos damos cuenta a veces escuchamos y no nos damos cuenta entra por aquí y sale por allá ese es el problema pero cuando sientes por eso hago hincapié en esto de hoy sientes la conciencia del maestro porque tú la has invocado a la acción y lo mismo que hemos hecho hoy con el Gautama el Buda podemos hacer con cualquier ser de luz pruébenlo en su casa no me lo crean hoy lo estamos sintiendo aquí yo por lo menos lo estoy sintiendo así porque todo todo que yo no había preparado nada, está coincidiendo. Vamos a ver qué es lo que nos dice a continuación. El peligro de esto, en estos momentos que vivimos, que vivimos, y la razón por la que los exhorto a invocar fervorosamente a la presencia, para que mantenga el total control de sus sentimientos. Esto es muy importante porque hoy caemos nuestros sentimientos, se nos, se nos, se nos meten por los dedos y se nos va muy fácilmente hoy día. Eh, mantenga el total control de sus sentimientos es que en la retirada final de esta fuerza destructiva de la tierra, y ahora estamos en una, en un momento muy especial lo, todo lo podéis eh, visualizar la retirada final de esta esta fuerza destructiva de la tierra en la que hemos estado viviendo, les digo, es como una poderosa serpiente azotando con la cola, tratando de golpear aquí y allá como una fuerza agonizante que se aferra a su dominio, la serpiente que quiere y la cual el cual no puede ya mantener. Esto nos da otra vez esa firmeza en mantenernos en que todo esto humano es una apariencia confiemos y pidamos que se nos descargue esa visión interna del mundo de Dios verdaderamente de que podamos abrir los ojos como el pez y vea el océano, que lo vea el océano que vemos el mundo de Dios, esto es una apariencia para que nosotros podamos ver un poquito más allá de, se nos desvele el, el velo y nos deje ver la realidad y no nos asustemos porque ya lo dijo muy bien claramente en alguno de los maestros ascendidos Luego no, me estáis ahí en la puerta, que si yo que si magna presencia, que si tal luego vienen el, los seres de luz y, y todos asustados echáis a correr como locos porque las cosas no son como nosotros creemos que son ni como nos han dicho que son son como son y esa es la experiencia que nos decía el cuento primero que mientras tú no lo experimentes no vas a saber de qué se trata así de claro es la cosa al Que vamos a entrar en ese país del corazón, que es el país de la risa. El país de que sepamos que todo esto, es esos últimos culetazos que da la serpiente, porque todavía como que quiere llevar... Si la serpiente está ya muerta, hace tiempo, más de dos mil años, y todavía sigue dando... Y nosotros caemos de los zarpazos que nos da. La... Y lo digo porque, por ejemplo... <coughs> cuando uno coge una noticia de aquí hoy día que son tan frecuentes porque uno coge las noticias porque le vienen así, le vienen ¡plum! y te viene una noticia llamativa y te destructiva al máximo de no sé qué y, de la... y uno sabe que es una estupidez que igual es una mentira que igual es una cosa y sin embargo te dejas atrapar por eso y la disfrutas y la gozas la gozas o te, te entra el yuyu que se llama el miedo y entonces ya has perdido la armonía en tu sentimiento y eso puede ser que luego te venga el otro con una cosita, aunque no sea más que con una sonrisa y tú te irrites porque el otro tiene una sonrisa y este de que se ríe con lo mal que está el mundo y has caído en la trampa el mundo está muy bien la conciencia de la gente está purificándose y la serpiente aún sigue dando culetazos por ahí, o coletazos mejor dicho en <risa> la cola no del culo <risa> Para ver quién todavía anda dormido. Pero hoy ya es tiempo de despertar. <risa> bueno, qué bueno que está esto. Y nos sigue diciendo al 100 estos cinco minutos que tiene ella. Luego terminaremos la clase otro día. Eh, Germain. De manera que aprovecho esta. Mmm, de manera que aprovecho esta oportunidad para soplarles amados corazones, mantengan la guardia en alto en sus corazones. ¿Veis? No en su mente, en sus corazones. Ahí es donde está lo más importante que tenemos que redescubrir el sentimiento verdadero. Porque la parte femenina, vamos a llamarla, está aquí, en el sentimiento. La parte masculina es la mente. Bueno, es una forma de llamarlo mía, pero yo me entiendo. y Espero que ustedes también esa parte femenina que no sale muchas veces ni en las mujeres ni en los hombres menos todavía son mamachos ¿no? el sentimiento ante todo ante la belleza de una flor aunque sea de plástico porque es bien hermoso el color ah una cosa que sí que me ha llamado la atención me parece que lo viene por aquí y que dice el amado Gautama el Buda bien, esto ya lo dejo mantenga la guardia en alto en sus corazones ese es el lugar donde hay que mantener la guardia no en la mente, no en los conceptos no en las cosas que conocemos no en las, lo bien que lo digo o lo mal que lo sé No, eso no tiene importancia el corazón, el ritmo del corazón te lleva a eso la respiración de las miles de formas diferentes que hay de hacerla investiguemos porque si no investigas te quedas castrado vale investiguemos para qué para que yo por mí mismo pueda iluminarme. ojo al dato porque es bien importante. Eh, el noble sed, óctuple sendero que es lo que me ha salido aquí, eh, que es esto del valle de Huesa eh, según lo enseña el señor Buda, viene bien ser considerado en esta clase y adoptado por el chela diligente como todos ustedes, en la actualidad, no mañana. Ahora, ahora, pidiendo que la iluminación de las verdades que dicho sendero contiene le sean dadas a cada uno como una guía práctica para mi diario vivir. ¿Cuál es ese sendero óctuple o octu, noble óctuple sendero? La forma? Primero, recta creencia. Y ya sabéis lo que el Buda decía, lo tengo por ahí apuntado, no creáis en nada, comprobadlo. Lo que San Germain decía, no lo creas, compruébalo. O sea, si tú crees porque alguien te ha dicho, ojo al dato, quizá esa no sea una recta creencia. Investígalo. Recta creencia es lo que tú sientes en tu corazón, lo investigas, lo pones al, al ¿cómo se llama?, en acción. ¿Tú no quieres andar para adelante? Anda para adelante, hombre. Porque ya que tenemos aquí esto, en algún punto debe de estar... Mira, por ejemplo, creencias. Una creencia de que el espíritu está separado de la materia es una limitación. Esa es una creencia que nos resta. El espíritu no está separado de la materia. Como decíamos antes, el espíritu vibra más rápido, la materia vibra más lenta. ¿Comprendido? Otra creencia de que el cuerpo humano envejece y muere. Si tú crees en eso, no eres libre. El cuerpo humano envejece y muere, el cuerpo humano no envejece y no muere tampoco. Bueno, perdón. La creencia de que el cuerpo humano envejece y muere es una limitación. El tener eso como creencia hace que eso ocurra en tu vida. ¿Vale? para darlo claramente. La creencia de la separación de espíritu y materia es la que provoca la vejez, la enfermedad y toda imperfección. ¿Veis? Son creencias que no van con la primera. No es una recta creencia, porque ya diremos a ver cuál es la recta creencia. No sé, me lo explicará aquí luego Gautama. La conciencia en sentimiento y pensamiento de separatividad, de que yo soy el pez y el océano está allá. Esa conciencia de la parte divina del ser Dios está allí y yo estoy aquí es una creencia errónea ¿comprendido? la creencia de que uno ha nacido con el pecado original una mugorda, gorda nos la han metido ahí como un clavo falso esa es una creencia falsa además la cre es una ¿cómo dice? es una creencia absurda que nos tiene descolocados y somos fácilmente manipulables estos son datos y cosas que yo escribo aquí como para tenerlas yo en, en cuenta. Es una creencia absurda que nos tiene descolocados y somos fácilmente manipulables al pensar que tú ya has nacido con un pecado y que encima te tienes que ir a confesar. Y todo el... Ya desde pequeño te meten en ese rollo cuando te podían meter la situación del de goce y el disfrute del océano en el mundo de Dios. Sí, dime.
2: El... Eh, cinco. Porque la, la religión dice que nacemos con el pecado, hmm. pero también dice que Jesús murió en la cruz para liberarnos y sanar todos nuestros pecados. Sí. Entonces,
0: Entonces, las dos cosas son una creencia falsa.
2: Claro. así de claro Así de claro.
0: porque tú no estabas allí tú no has hablado todavía con Jesús preguntándole eso Pregunta, le preguntamos directamente a, la, nos juntamos en conciencia con, con el amado Jesús y que te explique esa situación y compréndela, siéntela dentro de tu corazón esa es la respuesta de nosotros hijos de San Germain, en este momento que estamos viviendo y entonces si recibes una información correcta porque tú has mantenido man, so, has sabido mantener el hilo de la conexión con la conciencia con ese ser sabrás, pero las dos son equivocadas igual que ¿Cuál? Una frase que la tiene todo el mundo. por el... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es otra, otra traducción equívoca. O sea, yo no creo en eso, por lo menos. Los demás que hagan lo que quieran. La creencia que es necesario ganarse el pan con el sudor de la frente. Voy a ir más rápido. La creencia que yo no puedo lograr lo que desea mi corazón. La creencia de que vista o cualquier la vista o cualquier órgano se distorsiona y decae con la edad. A los 50 ya tienes que utilizar gafas. Yo he caído en esa, o sea, yo he caído en esa, lo mismo que en el pelo y todo. Y yo he creado lo que soy porque todo, yo no me meto en ustedes, pero yo lo sé y lo he comprendido. Ah, mi padre se queda calvo. Ah, yo también, mira, ya, a los 20. Digo, ¿cómo que me, me va a quedar con este pelo que tengo yo ahora, hombre? Y no quiero que me nazca más porque me da lo mismo, ¿no? Pero yo me he juzgado de esa forma. Y yo me he hecho ese, ese panorama. Y lo reconozco. La creencia de que parpadear en la infancia es negativo y síntoma de un estado nervioso descontrolado. Recordad los que tenéis niños, que a veces os lo han dicho. Esta cosa, lo, yo lo he visto mucho en mi hija también, ¿no? Que parpadea. Y entonces le digo, Ay, que no, no, es que, es que tiene un sistema nervioso alterado y tal! Y lo considera. Es una creencia falsa. La creencia y conciencia de escasez, de que no hay recursos para todos. Oye, ya lo vemos claramente. Si no fuese por esos que manipulan la energía del mundo, tendríamos todos, para todos, con suficiente eh, eh, abundancia, opulencia y todas las palabras de, de, de la demencia que se está viviendo a cuenta de esa creencia.
2: La, la creencia que había en mi época eh, cásate con la cabeza y no con el corazón. Bueno,
0: eso ya, eso, 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 eso es... Eh, o una casa de se te pasa el arroz <risa> bien todo eso nosotros lo podemos discernir claramente y viene con la recta creencia la creencia de que necesito tener o ganar dinero para ser feliz la creencia de que yo no puedo hacer las cosas propias del hijo de dios puedo porque yo soy un hijo de dios la creencia traer a la forma desde el mundo de las ideas es una autoignosis grave y sutil. Eso, es una, eso sería la creencia de, de que eso no vale, no es posible. Subir o bajar el ritmo de vibración es una maestría que tenemos a mano. Subir el ritmo o bajar el ritmo es una maestría que tenemos a mano. Subir la vibración produce perfección y divinidad. Bajar la vibración produce imperfección, que es la humanidad en la que estamos metidos. Bueno, iba a decir algo más por aquí, pero no me acuerdo qué era. Seguimos con el siguiente... Lo mismo que he dicho con el ejemplo de, de, de recta creencia voy a enumerar sin detenerme en más las, el noble octuple sendero. Recto pensar. Cada cual que sepa qué es eso. Recto hablar. Recta acción. Recta actividad o ejecución. Recta remembranza. Recordar esas cosas que son rectas recto medio de vida que no vas aprovechándote mordiendo por aquí pisando a los demás recto medio de vida y recta concentración todo lo que no sea recto que es
2: Curvo.
0: incorrecto <risa> mira la Gauta malbuda, que recto está que lo mal está ascendido nos dice esta es la posición correcta y de un mal está ascendido, recto no porque a veces nos han pintado hasta un, un Buda que está como muy panzón, ¿no? Y entonces la gente dice, mira, yo como el Buda, ¿no? Yo cuando me salía así la panza, que todavía me sale, porque hay mucha abundancia de comida, que ahora vamos a disfrutar, por cierto. <risa> pues entonces ocurre lo que ocurre. Es que no tenemos, no seguimos en los consejos de Pitágoras, o de la malgutumi o de los maestros, en realidad, que nos dicen buena alimentación, pero la justa, y ayuno alguna vez que otra durante el mes. Bueno, pues como ya me he salido del tiempo, eh, muchas gracias a todos ustedes por vuestra participación, a vosotros por esta clase sorpresa para mí, porque yo no la suelo a las cinco y media. Alejandro, allí España también, saluda a toda la gente, ya que estás despierto hasta ahora, como he dicho, era tarde, pero no tan tarde. Y os mil bendiciones desde el propio corazón del amado Gautamal Buda. Y que sigamos manteniendo durante esta semana este hilo de conexión de conciencia, tanto ustedes como nosotros, para que la descarga del amado Gautamal Buda en esta festividad se manifieste plena, iluminando nuestro propio corazón con compasión, misericordia y amor. Gracias a todos.